0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。时今天分享的内容叫《医疗到底在跌什么》？来自金牛远望号。我觉得医疗比新能源还惨。一方面，医疗跌幅比新能源大，直接腰斩了；另一方面，新能源只是跌回了两年前的价格，而医疗跌回了三年前。换言之，三年前你买医疗到现在几乎零收益，而三年前买新能源居然还有百分之一百加的收益。现在很多人在抄底医疗，结果买到了半山腰。暂且不说做的对不对，很多人抄底的理由肯定是不对的。他们的底层逻辑是看到医院人满为患，说明大家需求很大，所以医疗该涨。可实际上，这完全不是一码事。我们来看看医疗指数的前十大成分股，这里面最贴近大家所理解的医院人很多的，也只有一家眼科医院爱尔眼科和一家牙科医院通策医疗，而且只能算是勉强贴近。毕竟眼科和牙科多数时候只是一种对美的需求，并非大部分人挤进医院的主要原因。再往后看其他成分股就更是如此了，和医院里的医疗服务都没啥关系，本质上是因为中国的医院就没几个上市的。极个别民营医院也是在香港上市。那么问题来了，医疗基金里的医疗股既然不是医院，实际是些什么公司呢？答案是医药外包服务公司。药物的研发过程如下：医药外包服务是红圈里的部分，属于非核心环节，是可以外包出去的。你可以把医药公司开发药物的过程想成是你家里的装修，最重要的装修风格是你自己医药公司定的。而剩下的交给设计公司和装修队伍，即医药外包服务公司来做。所以你会发现，医疗基金它其实和医院关系不大，和医药研发却很接近。市面上有个生物科技指数，听名字就知道和生物医药研发相关。生物科技指数和医疗指数过去三年的走势几乎是一样的，而基金经理管理的主动医疗基金走势和医疗生物科技指数也非常接近。最典型的就是葛大姐的中欧医疗。总之，如果你以为买医疗基金买的是医院里的巨大人流，那可就大错特错了。而且这里面逻辑很可能是相反的：老龄化加深，医院里的人越来越多，这是一个典型的民生问题，国家一定会想办法控制费用。大家去医院主要就两块费用，一个是医生的服务费用，一个是药物器械的费用。咱们国家医生的服务费已经压到很低了，还能压的就是药物和器械的费用。所以很有可能是医院人越多，需求越大，药物和器械的价格被压得越低。那么，医药外包服务公司作为药物利益链条上的一环，利润必然也会受到影响。而这正是这些年医疗基金喋喋不休的一个核心原因。当然，这轮调整的时间确实足够长。我们可以看一下医疗指数基金，相较于市场已经落后五个季度了，加上本季度就是六个季度。其实，国内对药物器械价格的压制相当到位了。而且近期有放松的迹象，毕竟药企要是利润低，就没有充足的资金去研发更好的药物，这也是去年四季度医疗基金大幅反弹的主要原因。但是吧，东边不亮西边亮，美国今年居然也开始压药物的价格了。要知道，美国作为一个老牌资本主义国家，医药集团的利益是非常强大的。一瓶胰岛素，美国的价格是隔壁加拿大的七倍。过去十年，美国涨得最好的。不是房地产，也不是股票，而是药价。全球药王修美乐过去十年价格竟然涨了十八倍，而在社会主义的铁拳下，在中国使用这个药物的价格竟然只有美国的百分之三。因此，中国的医药外包服务公司除了服务国内药企，很多都是服务海外的药企。在今年却出现变局，大家应该还记得去年美国通过一个法案，叫通胀削减法案。很多人看到了这里面对美国新能源的扶持，却没看到这个法案还压制了美国的药物价格。毕竟药物降价，它也属于降低通胀嘛。这个法案里的部分规定，今年陆续开始实行了。3月1日，美国礼来公司的胰岛素药品在美国全线降价，降价 70%。3月6日，美国参议员桑德斯致信另外两家胰岛素公司诺和诺德和赛诺菲，大概意思是礼来几怂。你们看着吧，小心我削你！ 3月14日，诺和诺德宣布大降价； 3月16日，赛诺菲也宣布降价，降价幅度都超过 70%。大家可以去看医疗指数的走势，这几天中国这边的医疗股都崩了。顺便一提，桑德斯是什么人呢？他的威力怎么会这么大？他是美国历史上第一位信奉社会主义的参议员。那年民主党内部竞选，他硬是靠着全美百姓捐款，无任何财团支持。差一点点超过希拉里，如果他赢了，那我们一六年看到的将会是桑德斯和川宝的对决。所以进入二零二三年，特别是三月份，中国这边的医疗指数就一直跌，主要跌的就是这事儿。要是美国也开始控制医药费价格了，那中国的医药外包服务公司自然不会好过。要我说，现在的医疗机和中概机有点像，属于命运时不时被别人握在手里的那种，最难受，结局可能会像。也许跌出一个极度悲观的超低价，出现一次历史性的买入机会。最后总结一下，买医疗，首先你要知道自己买的是什么，其次要慎重，不要随便建仓，最后徐徐图之，等待天明。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。